0: Band News Manaíra, primeira edição.
1: Oferecimento Otomais, os melhores aparelhos auditivos do mundo. Ligue 3241 7020. Quem ouve bem, vive melhor.
2: 9:30 em João Pessoa, 9 horas 30 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje quarta-feira, meio de semana, dia seis, seis de maio de 2020, começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Leandro Oliveira, bom dia Leandro.
3: Fala Cacá, bom dia pra você, excelente dia pra você ouvinte que tá na programação desde cedo, segue com a gente até às 11 da manhã, uma hora e Isso. meia. Isso. Uma hora e meia de jornal aí trazendo muita informação pra você, informação, bom humor, o que mais Cacá? leveza. aí tá certo. Formação séria, porém com leveza. <risos> Show de bola. É isso aí, a gente começou nessa quarta-feira. Pesado de
2: abaixa, da cacá,
3: não é? <risos> Eu também, rapaz. Eu tô quase indo com nos 80 quilos, homem. Essa 49 foi que Passou 80 falar.
2: quilos muito bem distribuídos. É. O senhor está bem, Leandro? Oliveira.
3: Rapaz, eu tô até o com Está medo. bem, Leandro Oliveira. Eu não é não o tenho que dinheiro não,
2: como o solteiro mais
3: cobiçado <risos> da rádiofonia Paraíba. Eu não tenho dinheiro para você, não. <risos> Valeu aí Pelo, por essa propaganda, viu? É isso aí, nessa quarta-feira, quarta-feira do equilíbrio, a gente vai então seguindo aí, trazendo para você as principais notícias da Paraíba, do Brasil, do mundo. Muito e mais... Até de fora dele. É isso aí. Vamos aos destaques desta quarta-feira, 6 de maio de 2021.
2: João Pessoa segue sendo o município com o maior número de casos de coronavírus na Paraíba, são 865 pessoas infectadas, de acordo com o um boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Até o momento, a Paraíba contabiliza 1493 casos confirmados e 92 mortes por causa da COVID-19. Dos 223 municípios
3: paraibanos, 75 já registram casos da doença. A prefeitura de Guarabira atende a recomendação da promotoria de justiça e revoga o decreto que autorizou a abertura do comércio no município. O ato de re... A divulgação foi publicado ontem. Com isso, a partir de hoje, ficam abertos apenas os estabelecimentos considerados essenciais, como farmácias e supermercados, além das feiras livres. As medidas restritivas seguem o decreto estadual que prevê que prevê o isolamento social até o dia 18 deste mês. Seguindo com mais destaques para você, hoje é o último dia para quem quer
2: votar nas eleições municipais deste ano tirar o título de eleitor. Por conta da pandemia do coronavírus, o serviço pode ser feito pela internet. O prazo também termina hoje para quem precisa fazer a transferência, alterar dados pessoais ou local de votação ou regularizar o título cancelado. Na Paraíba, o atendimento aos eleitores é feito através do aplicativo WhatsApp. A relação com os números das zonas eleitorais está disponível no site tre-pb.jus.br, tre-pb.jus.br. Mas, Cacá, a gente nem sabe se vai ter eleição esse ano. Ok, a gente não sabe, mas os prazos
3: continuam
2: correndo, o calendário a eleição tá a priori está marcada para outubro, se vai ser adiado é outra história, nem o TRS, nem o TSE, Tribunal Superior Eleitoral se posicionou com relação a isso, então o TSE, a Justiça Eleitoral está cumprindo para os calendários, o prazo que está estabelecido nos calendários, portanto, hoje é o último dia para quem quer regularizar a sua situação frente à Justiça Eleitoral, portanto, acesse lá o site, tre-pb.jus.br tem lá o número do WhatsApp da sua zona eleitoral e aí você faz o procedimento sem sair de casa.
3: Bacana. A Prefeitura de João Pessoa inicia hoje a vacinação em casa para crianças e adolescentes com deficiência que estudam na rede municipal de ensino. A previsão é de que mais de dois mil alunos sejam imunizados. As famílias também vão receber kits com máscaras, álcool em gel e sabonete líquido como medida preventiva à covid 19 A partir de amanhã, as pessoas com deficiência que não são alunas da rede municipal vão poder se imunizar no Centro de Inclusão Municipal, no bairro Pedro Gondim. A vacinação deve ser feita por agendamento no telefone, atenção, 3218 9807. 3218 9807, no horário das 8 da manhã às 4 da tarde. Também está sendo disponibilizado um número de WhatsApp. É o 9 3020 9 96666 30 a vinte. O atendimento às pessoas com qualquer tipo de deficiência também é realizado nos 68 ginásios e pelos três pontos de drive-thru. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirma que o presidente Jair Bolsonaro pediu em
2: março para indicar um novo, pres... um novo superintendente para a Polícia Federal no Rio de Janeiro. A fala de Moro foi em depoimento no último sábado em Curitiba. De acordo com o ex-juiz, a mensagem de Bolsonaro tinha mais ou menos o seguinte teu: abre aspas, Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. Fecha aspas. O depoimento do ex-ministro foi motivado pelo inquérito aberto pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República, com o intuito de apurar se Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal
3: esportes. O presidente do treze Walter Júnior diz que o clube vai em busca de reforços mesmo com a temporada paralisada pela pandemia de acordo com o dirigente não houve dispensas no elenco e a comissão técnica continua coordenando treinos físicos mesmo à distância o galo vai disputar a série C do campeonato brasileiro e ainda tem dois jogos a cumprir pelo paraibano um deles é o clássico dos maiorais contra o campinense que deve ser feito sem público caso a competição seja retomada 936
0: seis. dia news tempo
2: A quarta-feira na capital paraibana deve ser de sol com algumas nuvens durante o dia, período desnublado com chuva a qualquer hora. Mínima 24 graus, máxima 29. Agora 28 graus na capital.
3: Na rainha da Borborema, a previsão para hoje é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 21 graus, máxima de 29 e nesse momento 26 graus. 9 horas 36 minutos na Paraíba, 9 e 36.
2: O nosso WhatsApp é o nove dois é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM para você participar, interagir e nos ajudar a fazer o noticiário local nesta manhã de quarta-feira, 6 de maio de 2020. Eu começo. É, esse jornal fazendo um convite para você, ouvinte da Rádio Band News FM. E notícias. Que convite, é, é, que convite, é um convite bacana. Notícias que mudaram o mundo das nossas mães também podem deixar o nosso mundo hoje um pouco melhor, em meio a tanta má notícia, em meio a tanto coronavírus, tanta covid-19, tanta coisa a gente precisa dar uma notícia boa ou relembrar notícias boas. Dia das Mães está chegando, é domingo. E a Band News FM Manaíra quer que você, ouvinte da Band News, relembre junto com a gente momentos bons e marcantes que você passou com a sua mamãe. É, a emoção dela ver você indo pra escola pela primeira vez, aquele dia que você se formou, né? Ou quando ela conseguiu, depois de muito tempo tentando reunir toda a família, enfim. Momentos não faltam, tenho certeza que você tem um momento aí especial com a sua mãe guardado aí no seu coração, então vai lá dá uma vasculhada e conta a sua história pra gente, você pode mandar o seu vídeo ou a sua foto contando a sua história por escrito pro nosso WhatsApp, o 9911 9207, 991 9207, áudio também vale, se for áudio fica até legal que a gente coloca no ar, ou pro Instagram arroba Band e aí você pode compartilhar com a gente as suas melhores lembranças, as suas melhores notícias junto com a sua mãe, conta a sua história pra gente 9911 9207 9911
3: 9205. Ah, então falando nisso, eu vou querer então compartilhar com vocês um momento bem marcante na minha, que foi a formatura. Vamos deixar, yeah. yeah. mm. deixar pra
2: sexta-feira? E é? É. Vamos deixar pra sexta-feira? Então, vou... aí eu faço, você faz o meu, eu faço o meu, Samara faz o dela, né? A gente pede pro nosso elenco, o nosso elenco ó. Pra nossa equipe <risos> gravar cada um. aí aí, eu querendo ser o, o Siqueira junto do negócio. Então, pra nossa, pra, nossa, pra nossa turma toda fazer e a gente na sexta-feira roda. O que é que tu acha, Samara? Legal, né? Botando essa ideia. Pra é gente ela, fazer. Ela tá com a máscara.
3: É, é, pra gente poder ler. É. é depois, tirar...
2: a gente, depois a gente compartilha a história né? a ideia é. com você. Todo mundo contar a sua historinha. 9h38 na Paraíba é que essa hora. Samara Gonçalves, ela não raciocina Lecum. Ela, ela, tá, ela com aliada, ela, ela, resolvendo
3: um monte de coisa. Ela junto. tava com a máscara e falando, é como é que a gente entende do outro lado. Do... É, é, leitura labial com
2: máscara não rola muito, Samara, então. <risos> Ah, meu Deus do céu. Olha, Ai, gente, tem uma gente. coisa fantástica, uma das coisas mais divertidas dessa rádio, uma delas é perto do do samba. E pensa no um negócio bom, pensa no um negócio bacana. São 9h39 na Paraíba, 9 da manhã 39 minutos. O Brasil já deve ser considerado o epicentro do coronavírus no mundo e pode enfrentar um colapso no sistema de saúde já na semana que vem, caso a população não respeite o isolamento social. Os dados são de cientistas das principais universidades brasileiras que formaram o portal Covid-19 Brasil para realizar pesquisas e projeções sobre a doença. O grupo estima que o número real de novos registros no país no último dia de abril era 16 vezes superior ao divulgado pelo Ministério da Saúde e que já são mais de um milhão de casos no país. O governo federal diz que são pouco mais de 100 mil pacientes confirmados. O professor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e pós-doutor em Física, Domingos Alves, que integra o projeto, chama atenção para a subnotificação do país. Os pesquisadores entendem que o Brasil já é o principal foco de contaminações por coronavírus no mundo e que o cenário é mais grave do que o enfrentado pela China. A escalada de casos e a falta de números precisos sobre a doença leva à sobrecarga do sistema de saúde e dificulta o planejamento de políticas públicas voltadas para a área. Um levantamento da Band News FM, realizado nas principais capitais do país, mostra que, nos últimos dias, os estados mais afetados pela Covid-19 tiveram cerca de 90% de ocupação dos leitos UTI. Pernambuco, por exemplo tá com 99% de ocupação. A situação aqui na Paraíba é meio a meio. Quarenta, são 51% dos leitos de UTI ocupados, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Então é por isso que a gente pede mais uma vez o, a, a, que se você puder, fique em casa. Se você puder, fique em casa. Evite bater aquela bolinha na praça. Recebi mensagem aqui de ouvinte, aqui, dizendo que o pessoal, deixa eu ver onde é, meu Deus. Ah, foi o Bruno Lobo mandando mensagem pra gente. Aqui no, no, no Valentina. Hum. No Valentina, o pessoal jogando vôlei todo dia, de 5 da tarde até meia-noite. Não dá, gente. Não dá, não dá. Esqueçam. Não é o momento. Vamos ter momentos. Pra... É preciso que a gente fique em casa se recuperando pra, pra gente jogar pra poder jogar vôlei lá no futuro.
3: Né? É. Então, tipo, quanto mais demorar isso, pior vai ser pra você. É o que mundo. eu sempre falo, pra
2: que a gente volte a ter as nossas coisas de volta, pra que a gente possa ter a nossa vida de volta, pra que a gente possa ter os nossos hábitos de volta, pra que a gente volte a abraçar outras pessoas, né? Pra que a gente volte a se aglomerar sem perigo, né? Sem risco,
3: pra que tudo isso volte a acontecer, depende muito da nossa atitude. Eu não, sei, eu acho, eu não sei o que é que passa na cabeça dessas pessoas né? Eu acho que a, a ficha ou demorou a cair Ou eles ainda não tem a noção da realidade que nos cerca
2: Pois é, um ouvinte de Mataraca me contava exatamente isso Um ouvinte, um ouvinte ele disse que é, ele é de Mangabeira do, Ele é de Mangabeira, foi o Gilmar De Mangabeira, mas é de Mataraca Diz que ninguém tá respeitando em Mataraca o isolamento social Tá tudo aberto, tudo funcionando normal Como se nada tivesse acontecendo E aí o primeiro caso foi confirmado E aí o desespero tomou conta da população de Mataraca E foi... Né? diz aqui Então tipo, caiu a ficha E realmente a gente precisa Ter esse cuidado, a gente precisa Ter essa, essa, esse zelo Conosco E com o próximo é. Conosco e com o próximo então A gente precisa realmente manter o isolamento social para evitar que o pior aconteça Porque quando o colapso acontecer Não vai ter leito De UTI e
3: aí, Não vai ter leito de, de ser, ser rico, Maria... pobre
2: e aí, tem, meu amigo, não, não, não. vai ser uma situação muito difícil para os profissionais de saúde ter que escolher quem tratar. Vamos ter... Uh, uh, e é muito delicado isso. Escolher quem atender é a coisa mais cruel do mundo para um profissional de saúde. Escolher quem tem mais chances de sobrevivência. Vamos refletir nisso. É um apelo que a gente faz. Bom, a gente falando aqui sobre a... O último dia hoje para a regularização da situação junto à Justiça Eleitoral, porque as eleições continuam previstas para outubro. E aí, contrariando algumas articulações de parlamentares e outras lideranças políticas que querem o adiamento do pleito, o TSE ainda não se manifestou. Recentemente, o próprio futuro presidente do, do, superior, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, do TSE, disse que a decisão para a mudança da data deve ser tomada até junho. Leandro Oliveira. Tem informação para...
3: Os prazos para a realização das eleições municipais deste ano estão sendo cumpridos. De acordo com o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Joás de Brito, para os candidatos a principal data foi a de filiações que já se encerrou. E para os eleitores, o último dia para regularizar o título eleitoral é nesta quarta-feira. Que é a data fatal para a regularização dos eleitores. A regularização, transferência novos títulos, esse prazo
4: se
0: inspira agora no dia 6 de maio. Se existe ou não, posso possibilidade de adiamento das eleições, isso só poderá ocorrer se houver alguma alteração legislativa ou determinação
3: superior. Por enquanto, estomatize todas as datas e teremos que aguardar as definições e o andamento de como vai se desenvolver essa pandemia aqui no Brasil. Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal e que deve ser o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, os testes das urnas eletrônicas precisam começar até junho. Caso contrário, será preciso Iso adiar as eleições municipais. O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. A realização do pleito para o primeiro fim de semana de outubro está prevista na Constituição Federal. Uma alteração da data precisaria ser feita pelo Congresso Nacional. Muitos parlamentares já reclamam sobre a dificuldade de manter a eleição na data prevista. Aqui em João Pessoa, o vereador pelo Partido Verde Lucas de Brito, defende a mudança. A nossa sugestão
5: é a de que o primeiro turno das eleições aconteça no dia 15 de novembro, domingo, Proclamação da República, e o segundo turno ficaria três domingos depois, no dia 6 de dezembro, dando tempo inclusive para ser realizada uma transição de governo. O adiamento das eleições neste ano é necessário.
3: Com o avanço da covid 19 todos os prazos do processo político devem ficar comprometidos. Pela lei, os partidos devem realizar convenções entre o fim de julho e o dia cinco de agosto. As datas servem para oficializar as candidaturas e permitir o início da campanha, que deve acontecer no dia quinze de agosto. Mas sem a possibilidade de reunião e aglomeração, o calendário pode sofrer os impactos da pandemia.
2: 46, enquanto o Brasil pode ser, se tornar nos próximos dias o epicentro do coronavírus, né, o Brasil. Ixi. O Reino Unido passou a Itália e já é o epicentro do coronavírus na Europa. São mais de 29.500 mortes de britânicos contra 29.300 de italianos. Os Estados Unidos continuam na liderança do número de vítimas com 70 mil mortes. Em todo o mundo, 1 milhão e 200 mil pessoas conseguiram se recuperar da doença. Informações que foram trazidas pelo correspondente da Rádio Band News FM em Londres, nosso querido Felipe Killing. Então, situação ainda longe, infelizmente, situação ainda longe de ter um fim. E a gente precisa, repito, reforço mais uma vez, perdoem a repetitividade, mas a gente precisa manter o isolamento social. São nove da manhã, quarenta e sete minutos na Paraíba, nove e quarenta e sete. A gente conversa agora com a secretária de educação do município de João Pessoa, Edilma Ferreira. A gente conversa com ela agora, ela tá na linha, fala com a gente. Secretária, bom dia, bem-vinda à Rádio Band News FM.
6: Bom dia, bom dia, Cacá, bom dia, Leandro, bom dia, os ouvintes da Band News, dizer da imensa satisfação de estar conversando com vocês para compartilhar essa ação importante através da prefeitura de João Pessoa, em uma construção de uma parceria educação e saúde, estamos a partir de hoje fazendo uma cobertura vacinal, né? A imunização de mais de duas mil crianças eh, com deficiência matriculadas na rede de educação de uma forma muito humanizada que é levar essa equipe da saúde acompanhado do cuidador dessa criança até a casa. É, da família, para que a gente faça essa cobertura vacinal a todas aquelas crianças que nesse momento, né, estejam é, precisando desse apoio nosso. Então, é com muita alegria é, que eu compartilho com vocês mais essa ação humanitária, nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando, que é o Covid-19, né? Nós montamos toda uma logística, são oito equipes distribuído por distrito em João Pessoa, né, para que até sexta-feira nós possamos fazer essa cobertura. E aí, de uma forma diferente, porque é na casa da criança. E a gente vai aproveitar esse momento com a família para fazer algumas orientações com relação aos cuidados, né? preve a prevenção, eh, e também deixar um kit com essa família, um kit composto de máscara, um álcool 70, um sabonete líquido, para reforçar os cuidados com o nosso bem maior, que é as nossas crianças, para proteger a vida, que esse é o foco principal da gestão do prefeito Luciano Castacho, diante dessa pandemia.
2: Bom, nós estamos conversando com a secretária de educação do município, Dilma Ferreira. Secretária, é... são todas as crianças que, dentro da faixa etária, que estão sendo vacinadas? São todos os alunos da rede municipal de ensino que estão sendo vacinados? Qual é... Qual é o público alvo dessa ação?
6: Olha, é, nós estamos na terceira fase da vacinação, né? É, e aí é importante ressaltar que nessa terceira fase todas as pessoas com deficiências elas serão atendidas. Então é com esse olhar que nós vamos estar trabalhando com as nossas crianças com deficiência matriculadas na rede municipal. Essa terceira fase. Então são apenas das as pessoas com deficiência. Secretária. Elas
2: secretária. Pois não. Então são apenas as crianças com, com é, são as crianças com deficiência que vão ser vacinadas em casa é isso?
6: Olha é, essa terceira fase da vacinação ela tem uma cobertura com todas as crianças de, de seis meses a menos de seis anos né? Ou até seis anos. Então é importante ressaltar que a nossa ação a ação dessa parceria para fazer a vacina em casa é para as crianças com deficiência o que é, uma faixa é, etária e um público que estão totalmente vulnerável, né? Então, levar essa ação até a casa dela é, é garantir a não exposição dessa criança que já se encontra em uma situação é, fragilizada, né? É, independente de qual seja a sua deficiência. E aproveitando essa estrutura que nós temos com o transporte acessível que a gente já faz a essas crianças durante todo o ano no decorrer do ano letivo, nós aproveitamos essa estrutura e estamos, sim, somando força com a saúde né, nessa ação de amor para que a gente possa atender a criança com deficiência em casa, na casa dela. Né? E também, a partir da próxima quinta-feira, o Centro de Educação, o Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência vai estar agendando para as demais pessoas com deficiência ter esse atendimento também diferenciado lá no Centro da pessoa com deficiência, mas vou ressaltar que todas aquelas crianças com deficiência ou adolescente matriculados na rede municipal, essa imunização vai para a casa dela, então a família está sendo é, contactada e a gente está garantindo através dessas oito equipes que já começaram hoje, a gente acredita que até sexta-feira nós faremos essa cobertura total é, dessa demanda tão importante para a nossa cidade,
2: para a nossa, nosso povo é, estudantil. É, são quantas crianças que vão ser atendidas nessa ação, secretária? Números. São mais de duas mil
6: crianças.
2: Certo, duas mil crianças, repito, dentro da faixa etária, até seis anos de idade, portadoras de deficiência. Leandro Oliveira pergunta Bom. para a secretária de Educação, Dilma Ferreira.
3: Então, nós estamos na terceira fase de vacinação. Eu quero saber, após essa. Qual a próxima etapa? Vai haver uma e quais são as outras ações desenvolvidas pela secretaria?
2: Ou se tem, e aí eu complemento a pergunta, secretária, tem algum esquema montado para as outras crianças matriculadas na rede municipal de ensino que não sejam deficientes?
6: Sim, sim, nessa terceira etapa, onde são incluídas crianças de seis meses até seis anos e também todas as crianças adolescentes é, com deficiência elas vão estar sendo atendido, né, eh, nos 68 ginásios das escolas municipais, também nos Drive truque, acontecendo no Shopping Sul, eh, desculpa, no Shopping Mangabeira, Shopping Manaíra e na Bica, né, para toda essa outra demanda. E, em especial, as nossas crianças com deficiências matriculadas na rede, e aí repito, para aquelas crianças e adolescentes com deficiência, que estão matriculados na rede, eles vão receber esse olhar né, mais humanitário lá na casa deles. Ou seja, a família não precisa se direcionar a esses outros espaços para é, receber a imunização dos seus filhos. Mas as demais crianças matriculadas na rede, precisam procurar os nossos ginásios de esporte, que tem todo um esquema com segurança, né, é, com as devidas medidas de, de, de proteção, para que elas também tenham essa cobertura é, é, e imunização nesse momento.
2: Nós estamos conversando com a secretária de educação do município de João Pessoa, Edilma Ferreira. Secretária, com relação ao ano letivo, a gente sabe que as aulas estão suspensas e pelo menos até que a senhora me diga o contrário, sem perspectiva de retorno. A minha pergunta é a seguinte, é, enquanto o ano letivo está sendo prejudicado com relação a essa paralisação e quais as alternativas que a Prefeitura de João Pessoa tem oferecido para não prejudicar ainda mais o ano letivo, o calendário escolar com relação ao aprendizado das crianças, secretária?
6: Isso, isso é muito importante a tua pergunta para esclarecer é, desde o primeiro momento da suspensão das nossas atividades que a Prefeitura Municipal de João Pessoa, ela teve a preocupação de manter a merenda escolar nas nossas creches, nas nossas escolas, para garantir uma cobertura nutricional e alimentar as nossas crianças. Hoje, mais de 70% dos nossos alunos estão com essa cobertura nutricional. O outro ponto fundamental foi manter é, um vínculo mais próximo, cada vez mais próximo das famílias, para que a gente garantisse o envio dessas atividades pedagógica para essas crianças, é, via atividades, é, ferramentas tecnológicas, ou a gente compreendendo que nem todas as famílias têm o alcance a essas ferramentas tecnológicas, nós também estamos disponibilizando em todas as nossas unidades as atividades estruturadas, impressas, para que essa família possa procurar a escola e retirar as atividades dos seus filhos nós estamos disponibilizando uma plataforma no site da Prefeitura onde a família pode estar acessando e de lá ele está recebendo todas as atividades por turma e por ano que seu filho é matriculado. Então, qualquer dúvida, a família procure a escola, os diretores pedagógicos estão atentos a tudo isso, os nossos professores vêm participando de toda essa construção desse material que seja... É, pelas ferramentas tecnológicas que sejam impressas nas escolas. Nós temos a participação é, diuturnamente dos nossos professores, dos nossos diretores. E aí é importante a família compreender que é de extrema importância a gente estar mantendo esse aluno ativo com suas atividades, mesmo que à distância, para é, garantir o seu direito, mesmo nesse momento de pandemia, de tanta dificuldade. Que de casa dá para a gente manter né, esse contato com as atividades, para a gente estimular os nossos alunos a, de certa forma, estarem interagindo com o mundo da escola, né, com é, o seu fazer pedagógico. E tem sido importante, a gente tem tido uma adesão muito grande da família. Aproveite o momento para agradecer essas famílias tem compreendido e tem atendido esse chamado das nossas escolas e dentro dessa parceria secretaria professores diretores e família nós vamos levando até as nossas crianças e os adolescentes as atividades possíveis que no futuro serão avaliadas pelos nossos professores é que está atendendo uma resolução do Conselho Municipal de Educação e vamos estar contando como hora aula. Então é, não paramos em momento nenhum porque além de tudo isso da alimentação escolar das nossas atividades nós estamos com a escuta solidária né que é uma escuta totalmente humanizada com uma equipe de 30 psicólogos aqui na secretaria de educação para dar apoio a essas famílias a essas crianças que estão passando por esse momento de dificuldade trabalhar os seus medos as suas angústias as suas incertezas o telefone é um 0800-281-3006, é, 0800-281-3006. Do outro lado da linha vão estar profissionais extremamente preparados e motivados com palavras de conforto, de orientação, com sugestões de uma vivência em família, eh, mesmo no momento de pandemia, dentro de uma forma criativa e mais prazerosa. Então, agradeço demais o espaço de vocês e dizer que a cobertura vacinal das nossas crianças com deficiência, ela é mais uma ação que estamos buscando para ajudar aquele que mais precisa e que nesse momento precisam estar em casa.
3: Mais uma perguntinha pra gente finalizar, Leandro Oliveira? Eu queria saber como é que está o pagamento e os contratos de professores e prestadores de serviço, que a gente sabe, né? Por conta da crise da pandemia, a arrecadação tanto no estado, no município tem caído e aí, para manter o salário e os contratos a secretaria tem conseguido? É,
6: mesmo... É, com todas as dificuldades, nós temos garantido um planejamento é, muito efetivo para que a gente mantenha os quadro, nossos quadros de profissionais. Até porque esses profissionais, é, mesmo no trabalho remoto, mas eles estão produzindo para o aluno o tempo inteiro. Acabei de falar nas ações né, que, fa que fala, que traz... A presença dos profissionais de apoio, preparando essa alimentação, preparando essas atividades na escola, preparando essas atividades de casa e enviando para a escola. Os nossos professores, que são guerreiros, que estão recebendo toda uma formação, uma orientação para trabalhar com as suas atividades remotas. Tudo isso é uma preocupação constante nossa, mas temos a certeza que vamos dar conta do salário no final do mês e que após tudo isso passar, vamos ter um ano letivo, é, é, claro, difícil, mas de garantia de direito da nossa criança, acima de qualquer coisa, é, preservando a vida, mas focando no direito a avançar no ensino aprendizado de cada um. E para isso, nós vamos, estamos precisando de cada um e cada uma, que independente de ser efetivo ou prestador, estão contribuindo que a gente mantenha todas essas ações ativas diariamente, Disponível para as nossas crianças, para todos aqueles que estão precisando do nosso apoio nesse momento.
2: Conversamos, portanto, com Edilma Ferreira, secretária de Educação da Prefeitura de João um Pessoa. Secretária, muito obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes. Um forte abraço, até a próxima.
6: Um abraço, estarei sempre à disposição. E mais um recado, para quem puder, fique em casa.
2: Obrigado, secretária, um abraço, obrigado pela participação. 10 em ponto, intervalo, a gente
0: volta já. Música
3: Dez horas, três minutos, estamos de volta com mais informação para você nessa manhã. O Ministério Público de Contas pede que o Tribunal de Contas do Estado suspenda um contrato de mais de dois milhões de reais do governo para a compra de 40 mil máscaras N95 com carvão ativado. De acordo com a investigação do MPC, há indícios de, sobrepre de sobrepreço, um encarecimento na aquisição dos equipamentos de proteção individual. Os auditores apontaram que os EPIs foram comprados pelo governo da Paraíba por mais que o dobro do valor de mercado. Cada uma das máscaras saiu ao preço de cinquenta e reais 99 centavos. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou o valor unitário das máscaras, porém afirmou que a compra foi mais barata que a feita por órgãos como a Anvisa e o Comando do Exército. Seguindo com mais destaques para você.
2: O a prefeitura de Cabedelo decretou o fechamento de acesso a praias, praças, calçadões, avenidas e ruas à beira-mar. A medida começa a valer a partir de hoje e segue até o dia 15 de maio. O novo decreto tem o, de, o novo decreto com ações para reduzir a circulação de pessoas e evitar aglomerações, publicado pela Prefeitura, e o objetivo de combater a disseminação do coronavírus. Cabedelo apresentou um aumento do número de casos de Covid-19. De acordo com o um boletim divulgado
3: ontem, o município contabiliza 51 casos confirmados e 238 sendo monitorados. Está em vigor um decreto que fecha os estabelecimentos comerciais não essenciais no município de Conde por 30 dias. O comércio ainda estava em funcionamento, mas com algumas recomendações e restrições para clientes e funcionários. Supermercados, farmácias, padarias e postos de combustíveis atendem normalmente com horário reduzido das 9 da manhã às três da tarde. A medida também vale para oficinas e clínicas médicas. Restaurantes, bares e lanchonetes só podem funcionar com o serviço de delivery. Mais seis estabelecimentos comerciais foram fechados ontem, João Pessoa, por
2: descumprirem as medidas de isolamento social. A fiscalização feita por uma força-tarefa de vários órgãos do município foi no bairro da Torre. Outros dois estabelecimentos foram autuados e oito notificados. A fiscalização leva em consideração, entre outros itens, o respeito à distância mínima entre as pessoas e a disponibilização de álcool em gel. Desde domingo, quando começaram as historias, até o meio-dia de ontem, 46
3: estabelecimentos foram visitados, resultando em 13 fechados, 38 notificados e 11 multados. O presidente Jair Bolsonaro mostrou ontem o trecho de uma troca de mensagens dele com o ex-ministro Sérgio Moro para comprovar que não estava tentando interferir na, na Polícia Federal. Bolsonaro também disse que Moro divulgou informações reservadas do governo para a imprensa como peças de relatórios. Nas palavras do presidente, trata-se de um crime federal, abre aspas, talvez em curso na Lei de Segurança Nacional, fecha aspas. Falar de esportes agora, os jogadores do Flamengo
2: aceitam em um acordo fechado com o clube ter os salários reduzidos em 25%. O pagamento dos direitos de imagem também foi postergado e vai ser feito em 10 parcelas a partir de janeiro do ano que vem. O acordo vale para os meses de maio e junho deste ano. De acordo com a nota divulgada pelo Flamengo, a medida é consequência dos impactos causados pela pandemia do coronavírus que suspendeu as competições de futebol. Além da redução salarial dos atletas, o, aproximadamente 6% dos funcionários do clube foram demitidos. Ainda na nota, o Flamengo afirma que o valor economizado com as medidas vai ajudar no pagamento dos direitos trabalhistas dos contratos interrompidos, além de manter a remuneração de mais de mil colaboradores entre funcionários e atletas. 10% da manhã, mais seis minutos agora na Paraíba, são 10%. e seis 91-9207 você continua participando, no, interagindo e nos ajudando a fazer o Band News Manaira primeira edição até às 11:20, até as 11 horas da manhã, melhor assim. 99119207, 991 9207 A gente segue com o nosso noticiário local, porque eu vou conversar a partir de agora, vou conversar a partir de agora com o prefeito, o prefeito de Guarabira, ele já está na linha. Conversa conosco agora, o prefeito em exercício, Marcos Diogo de Lima. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM.
1: Bom dia, Cacá, bom dia, ouvintes da Band News. Estou à disposição para dirimir qualquer dúvida.
2: Obrigado por ter atendido o nosso convite, prefeito. Muito obrigado pela atenção conosco e com os nossos ouvintes. Eu queria que o senhor falasse a respeito dessa recomendação, dessa determinação de que os estabelecimentos é, considerados não essenciais no município, eles fossem fechados. O município, tá, a cidade estava com alguns deles abertos e aí a, a promotoria de justiça do município emitiu uma recomendação permitindo que só, sejam, só funcionem os estabelecimentos comerciais considerados essenciais. Eu queria que o senhor comentasse essa decisão. A prefeitura vai cumprir?
1: Porque okay. claro, é claro, Cacá, é, determinação da justiça não é mais nenhuma recomendação da promotoria. Hoje pela manhã eu já recebi é, uma ação civil. Então, não tem o que se discutir. Mesmo ontem, mesmo ontem, quando eu recebi a recomendação da promotoria, é, nós já iríamos é, atentar para isso. Né? Não é função nossa estar tá discutindo ou criando um embate com a justiça, de maneira alguma. as pessoas entendam o motivo pelo qual o comércio de Guarabiro estava aberto, eu preciso é, de um minutinho só para entender. Fica à vontade. É, o comércio estava fechado, né, diante de tudo que está acontecendo, mas Guarabira é uma cidade eminentemente comercial, a nossa riqueza, a nossa geração de emprego depende do comércio, então, nós reunimos a Associação Comercial, a CDL, enfim, todas as entidades é, que representam o comércio de Guarabira. Convidamos também é, vários empresários de vários segmentos. Fizemos aqui uma reunião, um acordo, onde nós abriríamos de forma gradual e responsável o comércio. Né? Uma série de regras foram criadas ou a pessoa só poderia adentrar a loja comercial de máscara, é, teria um funcionário na porta da loja com álcool gel, o álcool 70, higienizando as mãos de quem entrasse na loja comercial, os comerciantes e comerciários todos estariam e estavam de máscara, o piso da loja tinha que ser higienizado com água sanitária, todos os balcões higienizados com álcool 70... O número de pessoas a entrar à loja seria determinado pela metragem da loja, respeitando é, aquele espaço vital determinado pelo Corpo de Bombeiros, pela OMS, pela Secretaria de Saúde, o distanciamento das pessoas. Bem, era dessa forma que o comércio estava funcionando. Guarabira é uma cidade de polo, para quem não conhece, a Caixa Econômica de Guarabira paga essa assistência federal, esse voucher, né? como estão chamando esse dinheiro que está vindo do governo federal, a mais 17 cidades. 17 cidades circunvizinhas, esse pessoal todo vem para Guarabira receber o dinheiro, fazendo com que nós tivéssemos aqui na Caixa Econômica, nas lotéricas, um volume de pessoas imenso. Então, ali nós vimos o problema da disseminação do vírus naquela aglomeração e em outros setores em outros segmentos que já estavam abertos é, em função do decreto estadual supermercados, farmácias oficinas, concessionárias borracharias, imobiliárias óticas, enfim uma série de outros segmentos que já estavam abertos o que estava fechado basicamente em Guarabira lojas onde vendia confecção calçado, perfumaria, bijuteria, esse comércio pequeno, que foi onde nós é, nos reunimos, colocamos regras e estava funcionando. No momento em que é, começou a surgir números é, de covid positivos, pessoas positivadas em Guarabira, e aí a gente tem que lembrar que o que antes não existia? Ah, não existia porque o comércio estava fechado? Não não existia eh, o positivo, né, o, o, a, o paciente positivo, porque nem em Guarabira e nem na Paraíba inteira estava havendo o teste, o exame. No momento em que semana passada começou a fazer teste e o exame, começou a ter números.
2: Já são bem. 28 até o boletim de ontem.
1: Exato. A promotoria, a justiça achou o bem reverter e dizer, não, o comércio tem que estar fechado. Problema nenhum. A Prefeitura de Guarabira acatou imediatamente, primeiro, a recomendação e, em seguida, agora, agora, é uma determinação judicial. Simples, não há motivo aqui, não há uma briga. Não é momento de briga, não é momento de embate, não é momento de saber quem manda mais e quem é mais forte. É momento de união para combater o coronavírus. Simples, só isso. Agora, tá eu claro. preciso dizer que o comércio em si, aquelas lojas que nós estávamos monitorando como estava funcionando, não podem ser colocadas como vilãs, né? colocadas Sim. como vetores principais da disseminação do coronavírus. Infelizmente, por exemplo, a feira livre, no decreto estadual, é tida como essencial e não, não tem como haver um controle em Guarabira, em nenhum lugar do Brasil para uma feira livre o nome tá, já disse feira livre então, é assim é, é complicado e eu entendo a posição de todo mundo eu espero que entendam também né? ninguém tem uma solução mágica, eu gostaria muito de ter uma solução pronta para o que está acontecendo no mundo, talvez eu fosse ser a pessoa mais importante do mundo se eu chegasse hoje com uma solução para o que está
2: acontecendo. É, nós estamos conversando com o prefeito em exercício de Guarabira, Marcos Jogo. Prefeito, eu queria que o senhor falasse a respeito da estrutura de saúde aí de Guarabira. São 28 casos registrados é, aí no município. Eu queria que o senhor falasse a respeito da estrutura. O que Guarabira tem pronto para atender casos da doença aí no município, prefeito? Perfeito,
1: vamos lá. É, vamos falar primeiro do, das providências da prefeitura de Guarabira. É, quando começou a surgir os primeiros casos de coronavírus na Paraíba, não foi em Guarabira, na Paraíba, a Prefeitura de Guarabira já teve o cuidado de começar a monitorar todos os ônibus. Guarabira recebe muitas pessoas de São Paulo do Rio de Janeiro. Né? Nós temos aqui um agente da Itapelirim, então enfim. Começamos a monitorar todas as pessoas que vinham de São Paulo do Rio de Janeiro que era, naquele momento, o maior foco do coronavírus no Brasil. Monitorar e acompanhar essas pessoas durante a quarentena em suas casas. Começamos a fazer a sanitização nas áreas públicas da cidade de Guarabira. Começamos a é, fazer uma campanha maciça nas né, rádios, nos sites, nos blogs, com relação à higienização, ao cuidado, ao uso de máscara. Entramos em contato com o Ministério Público Federal através do doutor João Rafael, que fez a doação, eh, o Ministério Público Federal, a doação de 20 mil máscaras que foram distribuídas nas filas das lotéricas, da Caixa Econômica, com as pessoas sempre pedindo que usassem máscaras ao sair de casa. Compramos mais 6 mil máscaras, depois já encomendamos mais 20 mil máscaras. Veja, a população do Guarabira é de 60 mil habitantes e já estamos perto de 50 mil máscaras distribuídas. Então, é quase uma máscara para cada habitante da cidade de Guarabira. Como eu disse anteriormente, Guarabira é uma cidade de Polo, que tem uma população flutuante imensa. Então, todo esse volume de máscara não foi distribuído exclusivamente para Guarabira. Mas muitas pessoas de outras cidades que estavam em Guarabira, que estavam nas filas para receber os benefícios federais, também receberam. A nossa equipe de epidemiologia ela está acompanhando todos os casos, inclusive aquelas pessoas que têm sintomas. Né? A equipe está indo nessas casas. Existe um telefone para que a, a equipe de epidemiologia receba né, informações de pessoas que não estão vindo nos ônibus, mas estão vindo em outros carros de outras cidades e chegam um vizinho, um amigo. As pessoas não se identificam, mas diz: olha um vizinho meu chegou do Brasília, um vizinho meu chegou do Acre, um vizinho meu chegou de Pernambuco e a nossa equipe está indo de casa em casa. Nós temos carros de sonho rodando praticamente 24 horas, terminando 9, 10 horas da noite, rodando a cidade, explicando, fique em casa, limpe as mãos, lave as mãos, higienize, olha a distância. Enfim, todas as medidas possíveis nós estamos tomando. Agora, vamos lá, leitos, eu tenho recebido algumas críticas, né? Vamos chamar de crítica, mas não é crítica, é politicagem, de algumas pessoas que dizem que o prefeito de Guarabira deveria criar aí 50 leitos de UTI. Em Guarabira nós temos dois equipamentos de saúde. Aliás, aliás um casuais. parêntese,
2: prefeito, aliás, um parêntese, prefeito, é, criar leito de UTI é como se fosse colocar somente uma cama no hospital e estamos conversado né?
1: não, é isso que eu quero dizer. Nós temos dois equipamentos. A UPA e o Hospital Regional. E olha que Guarapira, ela está responsável, né? ficou regional. Todo esse pessoal dessa cidade, cinco vizinhas, estão vindo para a UPA fazer o teste. Né? Então, lá. Mas isso é Estado. E eu não estou aqui para falar mal do Estado. Eu já disse que é hora de união. Não É hora de um dizer que é mais forte do que o outro, não. O Estado desenvolveu um sistema onde tem três macros João Pessoa, Campina Grande e Patos, lá ele concentrou os leitos Guarabira apenas é um local, uma ponte você vem, sintoma a ah, é covid. se for o um caso simples, você fica em casa como está sendo no Brasil inteiro porque não há leite para todo mundo se isso se agrava o hospital regional envia essa pessoa para João Pessoa, que é referente em Guarabira, aonde tem UTI. Não adianta nada eu criar aqui. É né? E o que eu vou fazer? é a equipe? E o intensivista? E o enfermeiro intensivista? E o fisioterapeuta? E o anestesista? E a equipe de limpeza? Guarabira tem? Não, nem Guarabira, e pouquíssimas cidades, aliás. Eu diria praticamente todas as cidades do interior da Paraíba não tem essa equipe. Então Guarabira ela não vai tratar do COVID. Ela vai ser uma ponte, né, para fazer o direcionamento daquelas pessoas que precisem de UTI em João Pessoa. O governo do Estado da Paraíba vai ter que suprir João Pessoa com leitos de UTI suficiente para atender toda essa primeira marca. Que entra Guarabira e outras cidades, né, que fazem parte dessa marca, assim como Campina Grande vai tomar conta daquele setor e Patos vai tomar conta daquele setor. Então, não é o que Guarabira fez, estrutura, Guarabira não tem que fazer estrutura, Guarabira tem que fazer a prevenção e é isso que nós estamos fazendo. E aí aqui eu não tô colocando culpa em A e B e C, não, muito pelo contrário, eu estou me unindo ao Estado para fazer o que for melhor para a população a minha preocupação é com a população de Guarabira e é isso que eu estou fazendo
2: conversamos portanto com o prefeito o prefeito em exercício de Guarabira, Marcos Diogo prefeito, muito obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes aqui na Rádio Band News um forte abraço, desejo sorte e sucesso aí no combate ao coronavírus no município prefeito, muito obrigado eu
1: agradeço a, 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 ao espaço, é importantíssimo a imprensa tem uma importância fundamental, fundamental em tudo que está acontecendo. A imprensa, principalmente a, a imprensa essa, né, a rádio, onde o jornalista se compromete falando, né? então, não existe aquela história de fake news. Né? Então, o, o, o jornalista tem uma responsabilidade imensa. E ele tem essa responsabilidade de passar a informação correta. Então, eu que agradeço a esse espaço. É, e vamos juntos, né, continuar trabalhando, né, para que a gente consiga passar por essa crise tão séria que é o coronavírus. Não é uma crise de Guarabira, não é uma crise da Paraíba, é uma crise mundial. Então, vamos em frente, fiquemos com Deus e vamos lutar, vamos trabalhar para a gente sair dessa com o menor dano possível.
2: Obrigado, prefeito. Um forte abraço. Conversamos com o prefeito de Guarabira, prefeito em exercício de Guarabira, Marcos Diogo. Dez e 21 intervalo, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: 10 horas mais 25 minutos, agora de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. O Conselho Regional de Medicina propõe a criação de um gabinete de crise envolvendo o governo do estado e as prefeituras para tratar da pandemia do coronavírus. A proposta de que o gabinete seja coordenado pela secretaria estadual de saúde. A preocupação do CRM aumentou com a alta de 115% no número de profissionais de saúde infectados pelo coronavírus em uma semana. A ideia é que o hospital. Medo... Outra ideia, na verdade, outra ideia do CRM. É que o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita, atenda exclusivamente casos de Covid-19. Outras
3: demandas que são especialidade do hospital deveriam ser transferidas para as demais unidades de saúde. Depois do decreto que restringiu a circulação de pessoas na Orla e em partes da capital, o Índice de Isolamento Social nos bairros do Cabo Branco, Tambaú e Manaíra apresentou os melhores indicadores da cidade, com 64,1% em Cabo Branco e Tambaú e 58,9% em Manaíra. A fiscalização foi intensificada na região com a presença de agentes da Guarda Municipal, da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana e da Secretaria de Desenvolvimento urbano, além da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. A capital paraibana registrou 46,4% das pessoas cumprindo o distanciamento social acima da média da Paraíba, que é de 45,9%, e do, e do Brasil, que é de 45,7%. O recomendado pelas autoridades sanitárias é de 70%, o que coloca João Pessoa em condição de baixa adesão às medidas de isolamento social. As aulas da rede pública de Cambina Grande continuam suspensas até o dia 1 de junho. O anúncio
2: foi feito ontem pelo prefeito Romero Rodrigues. De acordo com a prefeitura, a medida foi adotada para evitar que pelo menos 36 mil alunos matriculados na rede municipal sejam contaminados e possam transmitir a doença para a família. Já as aulas da rede particular de ensino foram retomadas, mas de forma online, na última segunda-feira, de acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Campina Grande.
3: A Assembleia Legislativa deve votar hoje um requerimento de autoria do deputado estadual Geova Campos, do PSB, propondo a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial do governo federal até 31 de dezembro. Para o parlamentar, os três meses de pagamento do auxílio não devem ser suficientes para minimizar os prejuízos causados pela pandemia. De acordo com o Jeová Campos, a manutenção do auxílio de seiscentos reais até dezembro também tem o objetivo de fazer girar a economia nos municípios. A pergunta que eu faço é, se isso for aprovado, né? Se realmente conseguir, então, ficar até dezembro, como é que vai conseguir dinheiro?
2: Tem que arrumar. <risos> tem que arrumar, né? Vamos lá, vamos seguindo. O presidente Jair Bolsonaro deve almoçar hoje com a, com a secretária da Cultura, Regina Duarte. A cultura é uma das áreas mais vigiadas pela ala ideológica do governo, que acusa a atriz de ter escolhido assessores ligados à esquerda. Ontem houve um vai e vem na direção da Funarte, instituição que promove a cultura nacional. Emitida dois meses por Regina, o maestro Dante Mantovani foi reconduzido ao cargo e horas depois, novamente exonerado. Ele ficou conhecido por relacionar o rock às drogas, ao sexo, ao aborto e ao
3: satanismo. Esportes, Leandro Oliveira. Pela primeira vez na história, o NBB, principal liga de basquete do Brasil, vai terminar sem campeão os clubes participantes decidiram pelo cancelamento da competição em razão dos impactos da pandemia o time de Bauru já havia anunciado a desistência do campeonato alegando que não tinha garantias financeiras para continuar a temporada, o novo Basquete Brasil 2019 2020 era o primeiro com a participação de um clube paraibano o Basquete Unifacisa estava entre as 12 equipes que passariam de fase e de acordo com a decisão anterior ao cancelamento Jogaria aos playoffs de onde o NBB voltaria após a paralisação pela Covid-19. 10 da manhã, mais 29
2: minutos agora na Paraíba. 10 e vinte e nove. é o nosso WhatsApp. Agradecendo o Zezinho Mamanguape. Obrigado Zezinho, um abraço para você. Tá sempre ouvindo a gente. Obrigado de coração, um abraço para você bem grande. Todos no Vale do Mamanguape nos acompanhando. Nove 9207 Olha, a mudança na direção geral da Polícia Federal, agora com o delegado Rolando de Souza, vai, pode trazer impactos para a Polícia Federal na Paraíba. Atualmente, a Polícia Federal aqui no estado é chefiada por André Viana. Porém, ele está se, ele se preparando para assumir a direção logística da Polícia Federal em Brasília. Além de Viana, outros quatro superintendentes, inclusive do Rio de Janeiro, devem ser anunciados nos próximos dias como integrantes da nova gerência da Polícia Federal em todo o Brasil, em nível nacional. A informação da curva no painel da Folha de São Paulo. Carlos Henrique Vieira, que é superintendente do Rio de Janeiro, vai ser o diretor executivo. Alexandre da Silveira, do Rio Grande do Sul, vai dirigir a inteligência. João Vianney Xavier vai ocupar o cargo de corregedor geral e Cecília Silva Franco, do Tocantins, vai ficar responsável por dirigir a gestão de pessoas da
3: Polícia Federal. Aí Ainda falando então na Polícia Federal, Cacá, a gente vai ficar atento aí a marcação dos depoimentos de integrantes do governo e também da entrega dos vídeos solicitados das reuniões citadas por Sérgio Moro. Uhum. Celso de Melo determina que vídeo de reunião citada por Moro seja entregue em setenta e, em setenta e duas horas. Aí os ministros Luiz Eduardo Ramos da Secretaria de Governo, o Augusto Heleno, Gabinete de, de Segurança Institucional, Walter Braga Neto da Casa Civil e a deputada Carla Zambelli do PSL de São Paulo também. Também serão ouvidos. E o governo federal mudou a direção geral do
2: Denox, Departamento Nacional de Obras Contras Secas, que é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional. A portaria exonerou José Rosilônio Magalhães de Araújo, está nomeando agora Fernando Marcos de Araújo Leão. Isso para o cargo, né? A troca é assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto, antigo diretor-geral do órgão, é filiado ao Solidariedade, enquanto o, anterior, o substituto, é, o novo, é membro do Avante. A mudança na direção-geral do Minox estava sendo discutida no governo como forma de garantir apoio de deputados do chamado Centrão no Congresso. É o Centrão chegando ao governo Bolsonaro. 10h32 agora na Paraíba, 10 da manhã mais 32 minutos agora. O, a percepção de alguns médicos é que o uso da cloroquina é, ele, em, em associação com outras drogas na fase inicial da doença tem sido um elemento essencial para evitar a gravidade da Covid-19. Por isso, o sistema Apivida tem doado a cloroquina a pacientes com prescrição médica. De acordo com o presidente do sistema Apivida, Jorge Pinheiro, a atitude solidária é uma forma de garantir a saúde dos clientes realizando o tratamento com as dosagens indicadas pelo médico nas próprias casas após relatos de dificuldades em encontrar o medicamento nas farmácias.
0: Vários de nossos usuários
2: têm nos
5: apresentado dificuldades em adquirir a droga nas redes de farmácia Brasil afora. Dessa forma, a Fundação Ana Lima, que é o braço social do sistema Apivida, fechando assim essa parceria, conseguiram viabilizar, por hora 20 mil tratamentos envolvendo essa droga para o uso ambulatorial, ou seja, não hospitalar, de usuários Apivida.
2: Para ter acesso ao medicamento, o cliente do Sistema Apivida precisa, nas unidades, apresentar a prescrição médica, ou seja, a receita, do, do Sistema Pivida, carteirinha do plano, documento oficial com foto. Até agora já foram investidos pelo Sistema Pivida mais de 65 milhões de reais em ações contra o coronavírus. Tá, e vai.
3: Muito bacana do, do Apivida. É, faz o tratamento em casa, mas aí o medicamento precisa, então, a, ir até o Sistema Apivida e apresentar esses documentos aí para poder pegar a cloroquina.
2: 10 da manhã, 34 minutos, agora na Paraíba, 10h34. Curso de Formação de Oficiais de 2021 vai usar a nota do Enem para o exame intelectual. Os candidatos vão ter que ter ensino superior completo. A informação foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial. É, a publicação ela recomenda que os interessados façam as suas inscrições no Enem de 2020 e aguardem a publicação do edital. Então, tá aí, portanto, você que quer participar. Do curso de formação de oficiais. Está aí a dica para você, ouvinte, da Band News FM. São 10 da manhã, mais 34 minutos agora na Paraíba, 10 e 34. zero 9207 é o nosso WhatsApp. Você continua participando e interagindo com a gente. zero 9207 Pelo menos três homens foram presos e armas de fogo foram apreendidas, além de drogas, na manhã de hoje, em Arueiras, no Agreste da Paraíba. De acordo com a Polícia Civil, as prisões e apreensões são uma ação integrada do Núcleo de Homicídios, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A operação, denominada Expugno, é destinada a dar cumprimento a quatro mandados de prisão e sete de busca e apreensão. A ação tem como objetivo prender membros de uma organização criminosa atuante no município de Arueiras. Os suspeitos seriam responsáveis por homicídios, roubos e tráfico de drogas nas zonas urbana e rural. Estão atuando na operação pelo menos 50 policiais civis, militares e bombeiros, distribuídos em mais, de, em mais de 16 viaturas. Também participa da ação o Canil, com cães farejadores de drogas e armas de fogo. As armas e a quantidade de drogas que já foram apreendidas não foram divulgadas. 10h35 agora, 10 da manhã, mais 35 minutos. Seguindo com outras notícias, vamos até Salvador agora. Vamos até Salvador porque as vendas pela internet são uma esperança de mercado para o Dia das Mães. William Thales Silva. Mais de um milhão de brasileiros
5: realizaram uma compra online pela primeira vez na vida durante este período de isolamento. O comércio digital cresceu 47% no país nas últimas cinco semanas, impulsionado pela abertura de cerca de 80 mil lojas virtuais, e se tornou a principal esperança do mercado para o Dia das Mães, que é uma das datas mais importantes para o setor. O presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, Maurício Salvador, lista alguns setores que têm se destacado nas vendas online. As categorias que mais cresceram inicialmente né, foram supermercados e farmácias, que né, foram categorias mais óbvias. O que nos surpreendeu foram categorias tais como brinquedos, uma categoria que teve aí um aumento de mais de 400%, moda, teve um crescimento de 60%. E quem trabalha em áreas menos acessíveis ao comércio digital precisa de criatividade para se adaptar ao momento, como fez o gerente geral da sessão baiana de uma fabricante de colchões, Fernando Correia. Comprando
2: produto na nossa plataforma digital, ele tem 100 dias ou para solicitar a devolução do
1: seu dinheiro para trocar por outro produto.
5: No domingo de Dia das Mães, um dos setores que mais crescia nas vendas era o de floriculturas, que tem sido um dos mais afetados pelo pela paralisação. Segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura, nas últimas semanas, as perdas giraram em torno de 60%. A florista Vânia Cássia também sentiu os impactos da paralisação e teve de recorrer às vendas online.
6: Os nossos clientes estão nos ensinando a nos adaptar. Eles estão fazendo pedido pelo telefone, pela internet, eles nos ligam, aí eu posso atender melhor e com isso eu aprendo a amadureça.
5: A expectativa do comércio é de que as vendas virtuais cresçam 18% por causa do Dia das Mães.
2: É a solução, é a solução, é a solução. Os empresários eles precisam se reinventar e precisam aderir de forma urgente ao delivery se quiserem sobreviver, enquanto que o, o, o consumidor já entendeu, o consumidor já, já entendeu o recado e a, a, realmente o número de de, de, de de vendas por delivery, por entrega em domicílio, tem muito grande. Então, cabe agora aos empresários questão agora de sobrevivência. E detalhe, hoje você compra, Leandro Oliveira, tudo no delivery. Tudo no delivery. Tudo no delivery. É, semana passada eu precisei... Mas não vejo para minha amiga Socorro, inclusive. Semana passada eu precisei é, colocar uma, uma película no meu, no meu tablet. Uhum. Né? Uma película no meu tablet, uma película e uma capinha no meu tablet. Porque minha capinha já tava meio surradinha. Comprei, vou delivery. Comprei, vou delivery. Ela veio aqui, colocar. Ah, tá capinha, tá o... Então você veja, de capa para celular, película, uh, comida, que normalmente a gente já está pedindo, né? Feira... Tem, supermer Sim. Né? Feira, tem supermercados é. aí Que você faz o pedido no site ou no aplicativo Chega lá a feirinha pra você certinha Seu trabalho é só higienizar a compra E guardar no, no armário ou na geladeira Então Todo mundo tá se reinventando Então você empresário, você que é comerciante Meu Deus do céu, a situação tá difícil Experimenta fazer delivery é. Experimenta fazer delivery Tenta fazer entrega em domicílio, tenta entregar A gente toda semana a gente, Todo santo dia antes de começar o jornal aqui, o Bando de Vios Maneira, a gente volta a uma chamada, é bem três minutos de, de, de chamada aqui, contando cases de pessoas que estão se reinventando
3: com essa pandemia. É a dica de especialistas em tecnologia, é justamente essa para comerciantes: aderir à tecnologia, en, entrar de cara na internet, nessas redes sociais ah, aí, mandar
2: fazer um aplicativo. Não, tem, WhatsApp. É. tem WhatsApp, tem Instagram que tá aí de graça. Sabendo usar, meu amigo, eu não deixa o delivery mais e, eu, eu vi uma. E, 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 e fora do delivery, fora do delivery, uma coisa curiosa que eu, que eu tava vendo ontem. Eu acho que foi no jornal da Band que eu vi. Eu, foi, eu acho que foi no jornal da Band. É um casal em São Paulo que vendia cachorro quente na porta da estação de metrô. Sim. Aí veio a pandemia. Não pode mais vender cachorro quente. Uhum. Né? não pode mais vender cachorro elas é são tal e coisa e agora? tô vendendo
3: máscara <risos> trocaram o produto mas não deixaram de vender né? estão vendendo máscara e estão se virando não
2: tá dando para se virar aqui tá dando para garantir o pão da mesa é isso é, é, é se reinventar é, 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 é na crise que a gente cria é tirar o S de crise tira o S de crise se você tirar o S de crise vira o quê?
3: Crie. É e crise, essa palavra lá na China, Cacá, por, por ironia do destino, né? De onde surgiu o aí a, a covid 19 a palavra crise lá tem um significado mais profundo, que é oportunidade. Pronto. Matou a pau, depois dessa
2: não precisa falar mais nada aí pro intervalo, dez quarenta <risos> A gente volta já já.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: 10 horas 43 minutos na Paraíba, 10h43. E e Vamos seguindo com mais destaques neste último jornal do Band News Manaíra, primeira edição de hoje. A Prefeitura de Bananeiras implantou ontem uma barreira sanitária na entrada do distrito de Roma para controlar o acesso de pessoas ao município. A ação também tem o objetivo de fornecer orientações, medidas de proteção e identificação de possíveis sintomas da covid 19 Uma equipe composta por agentes de trânsito, guardas municipais e agentes de saúde também faz a sanitização dos veículos, coleta informações para monitoramento e orienta quanto ao uso de máscaras, álcool em gel e a importância do isolamento social. Outros municípios da região também decidiram realizar barreiras sanitárias. Além de bananeiras, Belém também instalou uma barreira sanitária no acesso ao Rio Grande do Norte Solânia no acesso à Arara e
3: Borborema Serraria na entrada do Trevo. Você falou agora de bananeiras, eu fiquei pensando como é que vai ficar então agora o caminho do frio. Né? Vai ter que adiar. Tão bom, rapaz. Tão bom. Já passei lá em bananeiras. Cidade muito muito bem. Seguindo então. O ministro da infraestrutura Tarcísio Freitas assinou ontem a ordem de serviço que o Exército Brasileiro, que o Exército Brasileiro reinicie as obras da triplicação da BR-230. Os serviços nos trechos entre Cabedelo e o viaduto de 80, em João Pessoa foram iniciados em março de 2017 e estão parados desde dezembro do ano passado. O orçamento inicial para a retomada das obras, marcado para a semana que vem, está previsto em 50 milhões de reais. 15 milhões vem de emendas parlamentares apresentadas pela bancada federal da Paraíba. E o restante 35 milhões vão sair do orçamento do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte.
2: O prefeito Luciano Cartacho autoriza a entrega da ampliação da Policlínica Maria Alice Vizerra Cavalcante em Tambaú. A intenção é ampliar o atendimento a pacientes com sintomas de doenças que podem potencializar os sintomas do coronavírus. A unidade de serviço especializado mais do que dobrou a capacidade de atendimento, com, me... com novos médicos especialistas, além de mais consultas e exames. O local agora passou de 4 para 10 consultórios médicos e, ao todo, 23 salas. Para ter acesso ao serviço da policlínica, o usuário deve procurar primeiramente a unidade de saúde da família de referência. Depois, vai ser encaminhado pelo clínico geral para a unidade.
3: Os novos leitos que receberiam habilitação pelo Ministério da Saúde na Paraíba ainda não foram liberados, mesmo quase uma semana depois da reunião entre o ministro Nelson Teich e o governador João Azevedo. O paraibano chegou a anunciar que 82 leitos seriam habilitados, mas até agora a portaria ainda não foi publicada no Diário Oficial da União. Em nota o o Ministério da Saúde afirmou que a liberação pode sair ainda esta semana, mas apenas mediante abre aspas. Providências do gestor local fecha aspas. De acordo com o governo federal, João Azevedo havia informado que seriam instalados ao todo 655 novos leitos, incluindo 436 de enfermaria e 219 de UTI. O Ministério da Saúde disse que espera a instalação dos leitos para iniciar o processo de habilitação. Vamos falar de Caixa Econômica Caixa Federal. Federal. A
2: Caixa diz que não é preciso
3: madrugar nas agências
2: para obter informações ou sacar auxílio emergencial de 600 reais. Tá bom. O banco afirmou ontem que todas as pessoas que chegarem às agências durante o horário de funcionamento entre 8 da manhã e 2 da tarde vão ser atendidas no mesmo dia. Uhum. Desde segunda-feira, a Caixa está iniciando os trabalhos mais cedo para tentar acabar com as filas e mais de 2 mil agências vão estar abertas no próximo sábado para atender a população no entanto, milhares de pessoas ainda não
3: receberam benefício ou sequer tiveram auxílio emergencial autorizado Esporte Leandro? Sem as principais fontes de receita devido à paralisação do campeonato paraibano por conta da pandemia, o Esporte Lagoa Seca confirmou o desligamento da maioria dos jogadores e de toda a comissão técnica agora o Carneiro conta com apenas cinco, cinco, cinco atletas com contratos ainda ativos, de acordo com o diretor executivo do clube que já está rebaixado para a segunda divisão do Paraibano, a tendência é que, numa possível retomada da competição, o time venha a disputar as partidas restantes com os jogadores da base.
2: 10 da manhã, 47 minutos. 991 9207 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News, para você continuar participando com a gente aqui na programação. 991 9207, já que falamos da Caixa Econômica Federal... Vamos trazer a reportagem do Ricardo Viula, informações sobre o pagamento do auxílio emergencial. Fala, Viula.
7: Todos que forem às agências da Caixa Econômica Federal dentro do horário de funcionamento para sacar o auxílio emergencial serão atendidos. É o que esclarece o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, as agências abrem de 8 da manhã às 2 da tarde para a retirada em dinheiro do voucher de seiscentos reais pelos beneficiários inscritos no aplicativo Caixa Tem, que não possuam conta bancária. Em coletiva virtual, o presidente da Caixa explicou que não é preciso madrugar nas filas, evitando assim períodos excessivos de espera e aglomerações.
4: Não precisa chegar na fila de madrugada todas as pessoas serão atendidas e a gente só vai fechar a agência depois de atender a última pessoa, o último brasileiro dentro da agência, esses são mensagens
7: importantes. Ainda segundo Pedro Guimarães, a Caixa está reforçando o atendimento ao público nas agências com mais funcionários e parcerias com as prefeituras. Mesmo com as medidas, as filas continuam. Na coletiva, o presidente da Caixa admitiu o problema, apesar de dizer que a situação está sendo normalizada. Por isso, conforme Pedro Guimarães, o calendário de pagamento o desenvolvimento da segunda parcela do auxílio emergencial, ainda em estudo, está sendo pensado para evitar tanta fila. Mas além da longa espera, interessados Brasil afora reclamam da demora para se cadastrar no aplicativo Caixa Tem. Em Salvador, o autônomo Jorge Macedo tentou inscrever ele e a mãe há mais de um mês e até agora é. Nada.
3: Desde então ainda estamos em análise. Essa situação mudou no dia 23, onde deu dados inconclusivos. Refiz o cadastro meu e dela. Desde o dia 23, ainda estamos em análise.
7: Situação parecida enfrenta um microempreendedor individual, Genir Pires, morador de Brasília. Fiz o meu
2: cadastro no auxílio emergencial no primeiro dia em que ele estava disponível e até hoje eu estou em análise.
7: Eu já não sei mais o que fazer. Sobre as falhas no aplicativo, o presidente da Caixa disse que uma nova versão do sistema vai entrar em funcionamento na liberação da segunda parcela do Coronavoucher.
2: Dez horas, cinquenta minutos, vamos para a redação. Samara Gonçalves tem informações. Bom dia, Samara. Bom
0: dia, KK, bom dia, Leandro, e a todos os ouvintes da Rádio Band News. Dia. FM Manaíra, em relação aos bancos, a frente parlamentar em defesa do consumidor da Assembleia Legislativa da Paraíba, Realiza hoje, às três da tarde, uma audiência pública com representantes de instituições financeiras e órgãos que atuam na proteção dos direitos dos consumidores para discutir o problema da lotação em bancos e casas lotéricas neste período de pandemia de Covid-19. O presidente dessa frente parlamentar é o deputado Wilson Filho, do PTB. Mais informações ainda dessa vez na Prefeitura de João Pessoa a respeito também das agências eu conversei com o um procurador do município Adelmar Regis e ele falou que a Prefeitura de João Pessoa teve essa semana duas reuniões com representantes da Caixa Econômica uma delas aconteceu na última segunda-feira e outra ontem né? a mais recente foi ontem eles se comprometeram os representantes das agências bancárias a colocar mais funcionários para organizar as filas no caso, os vigilantes anunciados no fim de semana pela Caixa, é, que foram anunciados no fim de semana pela Caixa. Já a Prefeitura de João Pessoa se comprometeu a demarcar os locais né, com a CEMOB. A CEMOB vai fazer esse trabalho e também organizar o trânsito nas agências que têm maior movimentação aqui na capital. Em relação ao anúncio feito pelo governador do estado no início da semana, durante uma live né, que aconteceu na noite da segunda-feira, é, que ele falou que iria fazer mais ou menos uma força-tarefa com Sim. a prefeitura municipal, no caso a prefeitura ia entrar com a CEMOB e iria ter a distribuição de máscaras, é, iriam fazer a de demarcação do local, dos locais é, colocar, iriam colocar tendas, mas eu liguei para o procurador do estado é, para saber né, se teria alguma data prevista para que isso fosse iniciado, mas infelizmente eu não tive as ligações atendidas. Em breve a gente traz mais informações né, sobre as agências bancárias, as, no caso os atendimentos as, das agências bancárias em relação ao auxílio emergencial.
2: Obrigado, Sâmara, pelas informações. Leandro Oliveira,
3: tem
0: informações aí também?
3: É, eu tô lendo aqui, mas eu não, eu não tô querendo acreditar nisso não, mas infelizmente Vamos lá. O pico do coronavírus será em junho. E lockdown deve ser planejado segundo o consórcio Nordeste. Que, de acordo com os últimos dados, os picos dos números diários de novos casos e de mortes pela doença não serão atingidos antes do mês de junho. Então, a recomendação do comitê é que os estados aqui do Nordeste estabeleçam critérios para a decretação do lockdown, que é o isolamento total da cidade, com medidas legais, políticas e de segurança. E aí, ó, os estados do Nordeste do país deverão decretar esse isolamento total quando os números de leitos hospitalares tenha, tenham superado 80% de ocupação e, ao mesmo tempo, a curva de casos e de mortes seja ascendente, ou seja, esteja crescendo. É, aí a gente é, analisa e aqui relembra, Cacá, o estado vizinho aqui de Pernambuco. Pernambuco. 99% de ocupação dos leitos de UTI. Lockdown, então. Ah, 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 já, já se conversa lockdown. Fortaleza,
2: parece que amanhã começa o lockdown em Fortaleza. Né? São Luís já começou. Né? Santa Rita quer fazer. Então... É, vai ser, pelo jeito aí, pelo que você está falando aí, vai ser um, um, uma, uma medida conjunta
3: né? nos estados nordestinos. Gente, é Pernambuco, aqui, estado vizinho, é. com mais de 10 mil casos confirmados quase 700 mortes até ontem. Pois é, fica complicado. O comitê ainda recomendou medidas como a manutenção do isolamento social, critérios quantitativos para o lockdown que a gente já tá aqui passando para você ouvinte, contratação de médicos intensivistas, centralizar as vagas em unidade de terapia intensiva, proteção para profissionais de saúde. Então são várias recomendações, mas a maior de todas é essa, se puder Fique em casa
2: 10h54, participações de ouvintes Pelo nosso WhatsApp, 9911 9207
7: Bom dia Cacá, bom dia a toda da Band news Aqui é Jorge do aplicativo Cacá, mais uma vez estou aqui ligando Para você, pedindo pelo amor de Deus Desde o primeiro dia Que eu fiz o meu cadastro Ficou em análise, depois saiu Dizendo que tinha alguma coisa errada Eu refiz o cadastro e até agora É análise meu amigo, pelo amor de Deus, com esse problema, com esse voucher que não saiu pra mim, eu peguei um vírus devoar. Já devo a padaria, já devo a farmácia, já devo ao cartão, já devo a tudo, meu amigo. Eu tô desesperado. Mas é, ainda é. mantém
2: o um bom humor, né? É o um bom humor, pois é. Temos é, é, diante tem da, pra não da, chorar. da dificuldade. O brasileiro cria, tem a capacidade disso. Vítima de uma sacanagem é. que tá sendo feita, né? Mas, enfim... Tá aí. Um abraço para o nosso ouvinte. São 10 e 55 Antes de trazer a Yuri Queroga, os estudos sobre o uso da, hidro, da hidroxicloroquina para a Covid-19, liderados por hospitais brasileiros, vão passar pela validação de cientistas da Austrália e da Nova Zelândia. Isso hoje. Eles integram o um Comitê Independente de Segurança da pesquisa e são responsáveis por dizer se o trabalho já tem respostas para eficácia do uso da droga. De acordo com a colunista da Band News FM, Mônica Bergamo, o caminho mais provável é a indicação de que o estudo deve seguir adiante, pois ainda não teria tido tempo suficiente de apresentar respostas conclusivas. Nesse caso, as pesquisas com a hidroxicloroquina, que tem o aval do Ministério da Saúde, iriam até junho. O estudo reúne os hospitais Albert Einstein, H.C.O., Círio-Libanês, Moinhos de Vento, BP, Oswaldo Cruz, o Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica e a rede Bricknet. 10h56 é hora dele. É.
4: Na coluna anterior eu falei sobre o cancelamento do NBB e como isso pode servir de parâmetro para analisar os impactos e a viabilidade de campeonatos estaduais com o menor investimento no país, o que inclui o paraibano. Agora eu falo de onde o buraco é ainda mais fundo, o futebol feminino que no Brasil já é desprezado, regado de preconceitos e mais do que nunca tem que lutar pela sobrevivência agora. Aqui na Paraíba o alto esporte está em evidência quando o assunto é futebol feminino. O atual campeão paraibano o time disputa o brasileiro da Série A a dois, e na única rodada antes da paralisação pelo coronavírus, ganhou do Náutico, lá em Recife, por 3 a 1 o Futebol feminino hoje é o carro-chefe de uma instituição que, no masculino, é seis vezes campeã paraibana e é uma das mais tradicionais de todo o estado. Por estar em uma competição nacional, o Autosport recebeu 50 mil reais a título de ajuda de custo da CBF. 50 mil reais. Cada clube que disputa o Campeonato Brasileiro da Série A2 no feminino recebeu esse valor, mesmo disputando a segunda divisão nacional. O Atlético de Cajazeiras e o Campinense que vão disputar a quarta no masculino vão receber mais que o dobro cada um, 120 mil reais. O fantasma da não profissionalização no futebol feminino assusta a quem joga e a quem ajuda na parte gerencial. Se todo esse dinheiro, esses 50 mil reais, fossem revertidos somente para o elenco, ia dar algo em torno de R$ reais para cada jogadora. E se for todo o dinheiro, sem considerar que parte dessa grana seja separada para manutenção e outros custos da instituição. Mas mesmo que fossem todos os R$ reais esse valor médio individual ainda não condiz nem com a necessidade da grande maioria delas, nem com a importância do que desenvolvem. É algo próximo do que ganham alguns jogadores de categorias de base em times masculinos quando assinam o seu primeiro contrato e pelo menos um quinto do que times menores pagam aos seus principais jogadores jogando campeonatos estaduais aqui no masculino. Para quem vive do futebol feminino, a preocupação é dupla, no mínimo. É com a parada pela pandemia e com o pós-coronavírus. Sonho da profissionalização e da valorização do esporte, aqui no Brasil nunca correu tanto risco quanto agora. O inimigo maior, não é o vírus, mas a cultura que ainda reina em uma grande área do ecossistema futebolístico. O pensamento de que futebol é esporte para macho. O maior fantasma a ser enfrentado, neste caso, não é a pandemia, mas é o machismo estrutural. Não o da ofensa explícita, mas o do desprezo e do não investimento, camuflado por discursos rasos e para fazer média. Diferente do coronavírus, esse tipo de conduta já tem vacina existente. Que é a mesma para vários outros preconceitos e sociofobias. O grande problema é que muitos se negam a tomar. Essa vacina se chama educação.
2: 10h59, vamos embora? Vamos! Eu vou para casa! Amanhã eu tô de volta 6 da manhã, aqui na Band News FM Maneira com as primeiras notícias do dia. Às 9h20, Leandro chega para comandar comigo o Band News Maneira, primeira edição. Eu volto a redação. Muito bem. E vai começar o Band News no meio do dia com o Felipe Renicala e Oscar Neto no noticiário local. Um abraço a todos, até amanhã. Valeu, tchau, tchau.
0: Fui. Você ouviu, Band News, Manaíra, primeira edição.
1: Oferecimento New Sedan, Mercedes-Benz, uma empresa do grupo Newland. Otomais, os melhores aparelhos auditivos do mundo. Ligue 3241 7020. Quem ouve bem, vive melhor.